0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast 72, que foi sobre cinebiografias, fizemos um debate sobre várias cinebiografias, né? o que, que envolve aí a produção desses filmes baseados em personalidades aí do cinema, do esporte, da música, enfim, da política, vocês podem escutar o programa, caso você ainda não tenha conferido, vale a pena, você ser lá o debate que a gente fez com o Marcelo Seabra. É o podcast 72, o link está aí na página para vocês. Aqui no 2.0 a gente repercute esse podcast com os e-mails recebidos dos nossos ouvintes. estamos também aqui as notícias da semana, né? A grande notícia aí que surgiu aí desde a nossa última gravação. Que é J.J. Abrams dirigindo Star Wars episódio 7. A gente vai comentar. Esse grande anúncio aqui, além de outras coisas, e temos também o Diálogo Misterioso com mais prêmios para vocês. Vamos dar a resposta também da promoção da edição passada. Patrulha Cinefla, enfim, muita coisa aqui bacana no nosso programa para vocês. Eu sou Renato Silveira, editor de Cinema e Cena, aqui comigo, Heitor Valadão e Túlio Dias. Vamos começar com o resultado do diálogo misterioso da edição passada. Primeiro vamos rodar aí o diálogo para você ouvir mais uma vez e em seguida damos a resposta. Este é o diálogo, o famoso diálogo da Persephone com o Neo e a Trinity no Matrix Reloaded. É Aquela cena caliente com a Monica Bellucci. Apreciou muito essa cena. <risos> tivemos aqui os vencedores, nós vamos sortear aqui mais um exemplar do livro Laranja Mecânica né o pessoal gostou aí do prêmio mais, mais um número expressivo aqui de participações fizemos o um sorteio aqui e foi sorteado o número 4 que é a Fernanda Andrade Fernanda Andrade, parabéns peço que você envie pra gente o seu endereço no e-mail cinema arroba .br a gente poder enviar o livro para você, tá bom? Neste programa, neste programa nós temos aqui dois livros. Não é laranja mecânica, mas é um prêmio tão legal quanto, que é O lado bom da vida, né? Uma coisa o mais livro... otimista, né? Exato, o livro que inspira o filme que está em cartaz aí nos cinemas, né, indicado ao Oscar, o filme protagonizado pelo Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, dirigido pelo David O Russell esse livro que é a cortesia da editora intrínseca, então temos aqui dois exemplares, vamos fazer um sorteio entre todo mundo que acertar o Diálogo Misterioso, na nossa próxima edição duas pessoas então vão faturar o livro O Lado Bom da Vida é só você prestar atenção ao longo do nosso podcast, assim que surgir o diálogo mande a resposta pra gente dizendo de qual filme ele é, pro e-mail cinema.com.br tá bom? Boa sorte pra todo mundo
1: posso participar desse sorteio? não, sacanagem você não vai ver o lado bom da vida de querer me presentear com o livro? Não. Sacanagem.
0: Vamos aqui com os e-mails, os e-mails sobre o podcast de cinebiografias. Começamos com o Rafael Rocha, ele tem 30 anos e fala lá do Rio de Janeiro. Adorei o podcast 72 sobre cinebiografias. Quero contribuir um pouco, citando algumas que gosto muito. E claro, algumas que a gente não citou, é lógico. Né? Porque como nós dissemos, nós não tínhamos a intenção de citar Todas as simbiografias já feitas.
2: É, gente, o negócio é sempre discutir o assunto, Exato. né? Não, não discutir exatamente os filmes.
0: Exato. E, mas o, os filmes que ele citou aqui são bem legais, olha só. A Rainha, né? Foi, ganhou o Oscar e tudo. Em Busca da Terra do Nunca, que é baseado no Jamie é, M. Barry, é ele, né? Que é o é criador do Peter Pan. Capote, bem legal também, mais ou menos é,
2: não, não sou muito fã do Capote não eu acho ele meio longo eu <risos> acho que o acho inclusive que o diretor evolui assim que eu acho o Moneyball bem mais é, legal do que o Capote
0: é Verdade. Frida sobre a Frida Kahlo né Sim. com a Salma Hayek meu pé esquerdo Chulmaço Daniel Lewis o óleo de Lorenzo bem legal também Milk e Elizabeth o primeiro que ele cita aqui só o segundo não
1: a gente não comentou do Pollock também, né? Aquele do... É Pollock, legal também. Ah, é hell,
0: é. isso. O Rafael também diz aqui, ó. Em relação às personalidades que eu gostaria de ver a vida retratada no cinema, acredito que os modernistas da década de 20, é, pode ser legal. Além do Walt Disney, Jacqueline Kennedy, a Jacqueline Kennedy Onassis, né? O, também tem, aliás, o marido dela, né? Ex-marido. É, que... Aristóteles. O Fernando Meirelles está fazendo um filme sobre ele, né?
2: E se eu não me engano, tem um projeto do, do Walt Disney também, né? Tem, a sobre a vida? Do Walt Disney, eu acho que
3: tem.
0: Surgiu aí o boato de que esse, esse filme do Brad Bird, talvez o George Clooney interprete o Walt Disney nesse filme.
2: Ah, duvido. Será?
0: Tá, tá rolando o um boato.
2: É que chamava 1952 e é. agora chama-se Tomorrowland.
0: É, e Você... diz que... Para, ninguém sabe ainda porque informações oficiais ninguém divulgou ainda, né? Mas especula-se aí que esse Tomorrowland seria um parque temático que o Walt Disney começou a desenvolver, mas não foi para frente. Seria aí o que ele estava desenvolvendo antes da Disneylandia, né? O parque famoso aí e talvez envolva aí o Cloney como o Walt Disney, né? Mas uma versão ficcionalizada, claro, envolvendo aí aventuras, né? Na criação desse parque. Vamos ver, né? Tudo boato, hein. Ele diz aqui também o Rafael, ele queria ver um filme sobre a Elise Matsunaga, que foi Nossa. a mulher que matou o cara da York, né? Esquartejou. Isso é <risos> que fantástico, sossa, tá bom. Albert Einstein também, ele cita aqui, Santos Dumont, enfim, várias personalidades que ele diz aqui. E é, ele lembra aqui de alguns filmes que vão sair aí em breve, né? Tem, vai ter o um filme sobre a Lady Di, sobre o Hitchcock, né? O Steve Jobs também esse ano. Cinebiografia da Janis Diopoli tá vindo aí. Temos filmes sobre o Renato Russo ah, também. do Jimi Hendrix. Pois é. Duas do Jeff coisa Buckley. Aí, né? O Julian Assange também, né? Tá Inclusive,
1: até tá legal isso, é... Esse filme da Jenny Joplin, a M. Adams, né? Que interpretaram ela.
0: Acredi... É, acho que é. é. Pois é,
1: há é, um tempo atrás saiu aqui na mídia brasileira que o seu Jorge estava embarcando para os Estados Unidos para gravar cenas como Jimi Hendrix.
0: <risos> falar
1: isso. Né? Provavelmente é para esse filme. Não falaram para qual é, filme. Mas é, é
0: vero isso? Eu achei que era um boato só. O do seu Jorge?
1: É. Não era, de é? um fato. Eu ah, vi em vários é veículos legal. que a gente pode considerar respeitáveis. Uhum, bacana.
0: Temos aqui agora o Luciano Lucas. Olá, galera do Cinema em Cena. Eu gostaria de comentar sobre a simbiografia do Frank Dux, interpretado pelo querido Jean-Claude Van Damme e o, é, grande é, dragão, o, dragão, o dragão Branco. branco. É. Uma curiosidade é que o próprio Frank Dux processou o Van Damme por lhe roubar o roteiro e produzir, anos mais tarde, o filme The Quest, que é o Desafio Mortal de 96 Pelo menos no EDB, o Frank Dux é acreditado como argumento. Né? Mas se ele... Se realmente rolar essa história de roubar o roteiro, né? E tudo.
2: É, não deve ser roubar o roteiro, deve ser falta de pagamento, aquelas coisas, né? De, é. Tipo, às vezes o Frank Ducas tinha alguma, algum crédito como produtor também e não, não recebeu os, uhum. os dividendos que deveria, isso acontece direto.
1: Van Damme é corajoso, né? Folgar com o um lutador. Não
2: é? Meu, o se, não me, engano, até tá o, lutador. se eu não me engano até o Peter Jackson <risos> processou tá processando a New Line a Warner tal até hoje por causa de, de, de contabilidade mal feita da trilogia dos Anéis. E os caras continuam trabalhando juntos né assim, é uma coisa é. comum
0: isso tem essas coisas né de, de que rola na justiça é. mas os caras continuam
2: é tipo então, tem uma relação tá, tá, é pra profissional ver? vamos ver então é vamos ver então o que é, que é que tá devendo, é igual o Robert Shevans e o Coppola lá pela, é. pelo poderoso chefão né? Assim.
0: olha, eu te levo na justiça vou te processar, mas os caras
1: são seus amigos pra caramba é. cara. falta uma cerveja
2: <risos> é, 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 eu fico impressionado, são os caras que conseguem virar realmente e falar assim, negócios negócios, é. amigos à parte
1: Verdade. por que isso não acontece num divórcio, cara? é hum. <risos> Bom, vamos
0: aqui para as notícias da semana, os destaques aqui, as notícias que bombaram no Cinema em Cena, não tem como começar com outra notícia a não ser essa, né? J.J. Abrams é o diretor de Star Wars Episódio 7.
2: Fominha, né? <risos> eu quero, eu, 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 eles já estão com Star Trek, Missão Impossível, é, é. a produtora dele, e agora Star Wars, né? Fominha, o cara. O
0: cara tá querendo monopolizar tudo, né? O... É? Daqui a pouco eles As falam que a Bad franquias. Robot
2: comprou a DC Comics <risos> da Warner, né?
0: É. A Marvel também, né? Daqui a pouco começa. Não, a Marvel,
2: putz... o cara <risos> conseguir tirar a Marvel da Disney agora, brincadeira.
0: Mas já tá lá dentro, aí o Star Wars agora é da
2: Disney. é. Pois
0: é. <risos> é, é tudo, tudo organizado ali, ó. Quem é sabe tudo um novo. herói da
2: Marvel dirigido pelo J.J. <risos> ia fica legal. <risos>
0: Mas então, né, é uma boa escolha Era o que vocês esperavam
2: porque Bom, prim... vários
0: nomes foram cogitados aí, é. né, desde o anúncio do filme. Né? Pois é,
2: primeiro parabéns ao J.J. Abrams, não apenas pelo trabalho, mas por conseguir manter isso bem na surdina, né? Que é. ele foi um dos primeiros mencionados e um dos primeiros que negou, eles já descartaram. Né? É. Ele negou. Negou, falou que ele que era o tipo de coisa que ele achava que era responsabilidade demais, que ele queria só ver no cinema mesmo, que ele nunca faria uma coisa daquela. Tá aí. É, a segunda coisa. Olha honestamente, eu acho que ele fez muita gente que nunca deu a menor bola para Star Trek assistir é. e gostar do, né, do novo Verdade. filme os trailers que saíram agora do Star Trek Into, Into Darkness né, também são ah, bem legais então acho que o DJ Abrams ele, ele, ele tem surpreendido né? assim, acho que ele teve um começo aí com o pé esquerdo, com, com o Missão Impossível 3, que não é um filme ruim, mas que é bem, bem TV, né? Bem, parece um episódio de uma, da, é. de uma série do que realmente um filme, mas é legal. E eu acho o Star Trek dele, eu acho sensacional, e assim... O Super 8? Super 8 eu gosto, eu acho problemático, mas é mas eu gosto, assim, no, no final das contas é... mas ele tem problemas graves. É, o
0: Star Trek é o melhor que ele fez Star Trek amor. com
2: certeza é o melhor, e eu acho que e ele, o legal dele é que ele não tem medo de, de pisar, pisar em alguns calos pra fazer a ideia dele eu lembro quando ele fez o o roteiro do Superman que a é. internet entrou em polvorosa que aquilo é. era um absurdo e depois, mas na hora que você começa a parar e pensar assim falar poxa mas tem umas coisas nesse nesse roteiro dele que funcionariam melhor no, em cinema né assim, é. tem de umas, umas qualidades Algumas muito coisas. legais tipo o fato de Krypton não ter explodido né Teve, é, era um, tornou-se um planeta escravizado pelo General Zod e tal fala poxa tá assim a gente claro que isso é essencial na história do personagem mas como cinema, sabe, podia ficar muito legal, podia é. ter uma, podia ser uma alternativa muito bacana. Então eu acho isso, eu acho que ele tem um, um... Ele, ele, ele tem muito respeito pelas propriedades que ele pega, mas ele também não tem medo de mudar o que ele acha que vai ficar bom como cinema, uhum. né? E eu acho isso muito legal, eu acho, mais, eu acho muito mais louvável do que um cara que vai lá e tem, caga de medo de fazer as coisas, porque ah, não pode desagradar os fãs. Uhum. Vai, tem que desagradar os fãs de vez em quando, senão você não surpreende ninguém, né?
1: E você, Túlio? Então... Eu reconheço tudo isso aí que o Heitor falou Sobre as qualidades do Abrams Só que eu vou na contramão e acho que Tracker não tem que meter a mão em guerra nas estrelas <risos> É, o seguinte Mas eu... peraí,
2: ra rapidinho é, o... é uma coisa legal isso O Abrams não é Tracker, nunca é, foi Ele, comentou, ele, isso, fala ele que... comentou isso, exatamente Ele que foi um dos motivos que ele resolveu fazer Star Trek, é porque ele não tava nem aí porque então, não que responsabilidade, ele... Exatamente, né? que ele não tinha né? responsabilidade exatamente, porque ele não sentia que ele ia pressão. estragar alguma coisa porque ele nunca ligou para Star Trek pois é, é, mas no caso do Guerra
1: nos Estrelas eu acho completamente diferente a gente sabe que agora as batalhas de sábio de Luz terão flares adoidado então cuidado com a vista sensível aí mas... Imagine
0: a Estrela da Morte explodindo com
1: o Lance Flayer <risos> Melhor do que aquela, aquele batel de fogo né? que o Jorge
2: Lucas enfiou depois, <risos> fazendo bom quebrando de guitarra explodindo.
1: Mas eu acho que, porra, tomara que ele faça um bom trabalho, mas não curti muito, não.
0: É, o meu medo é o que vão pedir pra ele fazer. Porque eu acho que ele se adapta bem, né? As franquias aí e tudo mas é aquilo Star Wars ele tem um estilão clássico né, que mesmo na trilogia nova foi mantida ali né, apesar da tecnologia estar mais avançada efeitos especiais mais avançados e tudo você vê que o filme ele tem uma, não só a mitologia é respeitada mas o estilo mesmo, né, as transições os movimentos de câmera tem um estilo que é respeitado ali eu não acho que Star Wars precisa ser repaginado igual Star Trek foi. Né? Então eu fico com medo é se a Disney inventar de pedir para ele fazer a mesma coisa que ele fez com Star Trek fazer com Star Wars, tornar um negócio mais ação do, dos anos 2000, né? Não sei, mas uh, fica torcida aí para que seja realmente um filme bacana, né? Eu como grande fã de Star Wars, a minha expectativa é de que, de, de que esse novo projeto faça jus né, ao legado da, da franquia e seja melhor do que a trilogia nova né? mas não sei o Abrams não seria a minha primeira escolha não, minha primeira escolha era o Brad Bird mesmo, que o Brad Bird a gente vê no Missão Possível 4 né, um diretor que também trabalhou com Missão Possível ele tem um estilo de direção mais pé no chão é né? uma coisa mais old school vamos dizer assim né? mais classicão assim acho que para Star Wars seria interessante
2: cara, Brad Bird, o Abbas, eu não sei Brad Bird para mim fez o grande filme de ação dos últimos anos como sempre se viu quatro é, acho
0: que um é, filme é muito bom né? e... vamos ver
2: e é um cara que assim ele faz as coisas é, às vezes até meio brega mas é o próprio filme tira sarro disso assim eu acho é. que ele tem um senso de humor em... é isso é ótimo. muito legal mas honestamente para mim, qualquer coisa é, me é melhor do que ver o George Lucas fazendo, fazendo Star Wars, cara. É,
1: mas de qualquer forma né, independente de ser bom ou ruim, tomando que seja bom o Abner já tá firmando o nome dele como o nome, assim, é, nerd é da, o, dessa geração, né?
0: É o próximo é, Spielberg o George Lucas, Robert Zemeckis E, e, e eu acho Ed legal Saker. isso, porque
2: uma, ele não tem nenhum filme realmente assim, é... é, é o Star Trek fez um sucesso bacana, especialmente para a franquia Star Trek, que nos últimos filmes né, já, tava, já tava meio caída. Mas nem o Super 8, nem o Super Civil 3, nem o, o Star Trek são mega sucesso de bilheteria. Né? Assim, é um cara que eu acho que tá vindo... Exatamente por isso, é um cara, é igual a gente discutiu uma vez isso sobre o Del Toro, num dos podcasts, que é isso, é, é um cara que chega na, na, num esquema de estúdio e consegue trazer alguma coisa nova, é. alguma coisa é, repaginada de verdade, né, assim, para poder atender um público novo. Então, e acho, ele,
0: acho ele se assemelha também ao, ao James Cameron, né, que o James Cameron também começou fazendo continuação, né, de outras franquias e depois foi se estabelecendo como... Um nome muito forte na indústria, né? O J.J. Abrams também foi pegando aí. Ele já veio da televisão, né? Com o um nome forte, é. por causa das séries que ele fez. Lost aí, a mais é, popular delas. É, mas ele também já tinha feito laias né? Que fez muito sucesso também. Felicity. Felicity, né? E depois que foi pro cinema, tá agora tá se firmando, né? Mesmo, né? Acho que Star Wars aí é o que vai realmente colocá-lo de vez aí nesse, nesse patamar aí dos Pandeão grandes, aí, né? né? Os grandes de Hollywood. Os aí. money
2: makers.
1: É. Vocês acham que ele tem uma assinatura nos filmes dele? É o Let's Flair. Né?
2: <risos> não, visualmente falando, é isso. Ele, visualmente falando, ele é meio... Vamos dizer, ele é mais um. É. Né, hoje, que ele gosta daquela coisa de câmera na mão e tal. Mas eu acho que ele tem uma, um, um olhar legal. Eu não acho gratuito quando ele faz especialmente essa parte de câmera na mão assim tal eu acho bem legal e é, é um cara também que sabe na hora de parar a câmera, respirar um pouquinho deixar a câmera paradinha aqui pra pegar essa cena e tal, então eu, eu, eu gosto eu gosto não do é, não, dele, é assim. um
0: bom diretor não
2: né? falo que vai ser assim, nossa, Star Trek vai ser do caralho com o J.J. Abrams, porque não dá pra saber ainda, né? mas é um Só cara bom, que eu acho, é, eu acho promissor assim. eu acho que a franquia pode é, é, depois da pra mim, que é um fiasco, eu acho, a nova trilogia, mesmo, eu acho todos os três filmes muito fracos vão melhorando, né o primeiro é um pouquinho pior do que o segundo que é um pouquinho pior do que o terceiro, mas mesmo assim o terceiro que muita gente depois falou, ah, finalmente, tal, então, eu falo bicho, meia boca como
3: é que você
1: fala isso da batalha baixo? do Anakin com Obi-Wan cara
2: meia boca pra baixo
1: <risos> falando nisso
0: <risos> o relançamento em 3D dos episódios 2 e 3, adiados aí indefinidamente Acredito eu que eles vão esperar chegar a próxima claro. do lançamento do set e vão passar todos no cinema, né, em série aí um de cada, cada semana, um em cada mês sei lá. Mas com certeza eles não vão desperdiçar o trabalho todo porque certamente já tá bem avançada e a conversão para 3D desses filmes. Né?
1: vocês acham que o Abrams pega mais dois filmes ou Tomate? É, tudo fica que vai depender,
0: né, cara, do, do que acontecer. Mas ele, não sei só se for só se realmente não der certo que eles vão eu acho que deveria eles, fazer igual a trilogia
1: clássica cada
0: agora... filme
2: é um diretor é mas a trilogia clássica tem isso, né assim, são três diretores de estilo muito parecido visualmente falando, narrativamente falando né? então os filmes não distoam entre si o Abrams é um cara que pra você, né, assim de duas uma, ou você tem que botar um cabreço no Abrams e falar, olha, você vai ter que fazer uma coisa mais clássica aqui, né ou então vai ter que pegar a cara que seja meio clone, né? Que faça essas. Tem um estilo não, parecido. E o,
0: o fato dele ter continuado lá na Paramount lá como produtor do Star Trek, não sei, ou é ganância de estar, tá, né? Eu quero ficar com tudo. Ou uma segurança. Porque, tipo, se não der certo lá, eu não der conta de continuar pros próximos e tudo. Eu posso
1: voltar é, pra ou aqui, então já tem esse termo no contrato dele, né? Que será um filme. É,
2: na verdade, é porque o, o Abrams é o cabeça da produtora lá, que é a Bad Robot. Então, qualquer projeto da Bad Robot, o Abrams ganha um crédito produtor. É. Às vezes ele nem encosta num projeto e o nome dele tá lá como produtor do filme, porque é a produtora dele. Que eu imagino que vai ser o mesmo caso com Star Wars. Provavelmente vai ser uma produção da Bad Robot dentro da Disney. Então, só a não ser que a Paramount tenha um contrato de exclusividade com a Bad Robot e ele esteja contratado apenas como diretor mesmo. E aí vai, pode ser complicado para ele, né? Porque ele vai ter que. Um cara que está acostumado a mandar em tudo, a fazer, né? Ter opinião em tudo, de repente vai ter produtor é. falando, cara, fica na sua, que aqui você não manda nada, você é um contratado.
0: Vamos aqui para as notícias do, das adaptações de quadrinhos, né? Tivemos aí dois grandes anúncios. Primeiro, Sin City 2, finalmente encontrou a sua dama fatal, que é a Eva Green, né, excelente Nossa, escolha,
2: excelente puta escolha. escolha, fatal, segunda ela... vez que ela vai fazer alguma coisa do Frank Miller, né? É. apesar de que esse, essa continuação do 300 ainda não existe oficialmente como revista em quadrinho, mas provavelmente vai sair na mesma época que o verdade. filme, verdade, e acho uma excelente escolha. Eu achava a Angelina Jolie uma escolha muito óbvia, né? Ficou anos aí, enquanto eles falavam de fazer a Dama Fatal, ficaram anos falando que a Angelina Jolie estava interessada, não sei o que, nada. Nunca passou mais do que especulação. Né? Uhum. Você e... já leu essa história? Já. Bem legal. Ela é mais. É porque o... o primeiro filme, eles vão fazer a mesma coisa no segundo, né? Vão pegar várias histórias. Mas eu acho, eu acho a Dama Fatal mais mais viagem, assim, do que o primeiro Sin City lá, que é o a história do Marvel, né, foi a primeira história do Sin City que saiu uhum. e pra mim a Eva Green tem tudo que a personagem precisa, ela é linda, ela é sexy pra caramba sabe, um, um, uma piscada daquele olhão dela, sabe, você esquece <risos> que a mulher foi a maior escrota com você é. e você perdoa
0: e o outro grande anúncio aqui, o Paul Giamatti em o Espetacular Homem-Aranha 2, como o Rino. Que é mais um vilão aí pro. pra cabeça de
1: Teia enfrentar, né? Junto com o Electro. Eles que será é pelo James. Fox. O CST, né? Com certeza, que tá mas... no jogo. No jogo do filme, a, a, se é passa isso. logo depois e tem todos esses personagens. O Electro que tá, o, o Rino tem mais gente, cara. cara
2: o Abutre um, acho que tá... O tá sesteto é, lá... um sinistro sempre existiu nos quadrinhos, né? E teoricamente é isso. É a galeria de vilões do Aranha. Mas acho uma excelente escolha. Acho completamente é, inusitada. É. E é um puta ator, né? É, assim, é então genial. um pouquinho de CGI aqui e ali, uns, uns efeitos bacanas. Cara, teu você vê o... Hoje é como rindo, vai ser...
1: Acho que vai ser muito legal. E. A armadura de barriga, tipo, é? Aumenta a barriga dele
0: galera. É? O lagarto é do CC Sinistro não.
2: também. O CC Sinistro é o Electro, o, Abutre, o Rino, o Abutre, Aquele o. Aquele Shocker O era
1: é. Um Shocker acho que era, sim. E o Octopus?
2: Não, era. Era meio que um... o Octopus era o líder, se eu não me engano, do CC Sinistro. Tinha. Não é um mistério. Escorpião. Escorpião?
0: Acho que era o Escorpião
1: tem um homem Acho que era o Escorpião, não? o Escorpião tá no jogo cara.
2: Não, era, não tem um Homem Hídrico ou o um Homem Areia Não sei se é sinistro
0: Nossa, E como que escorpião? é, esse grupo ele atua junto Ou cada hora eles mandam lá pra bater no Homem Areia
2: Ah, é aquela, é aquela coisa Bem quadrinhos, né ah, Estamos todos cansados de apanhar do Aranha Vamos nos unir e, e...
0: Uhum.
1: Estão na sessão de depressão dos vilões E falam, vamos formar um grupo Pra dar um pau no Homem
0: Entendi. É uma
2: bobagem,
1: mas... É,
0: porque, porque, pelo visto, como escalaram o Andrew Garfield, que é um cara novo ainda, né, que ainda vai poder, diferente do Tobey Maguire, que daí uns, alguns anos já não poderia mais interpretar o Homem-Aranha com o mesmo vigor, né, o Andrew Garfield pelo menos dá pra aproveitar e durante mais um bom tempo. E de repente pode ser, né? Que nos próximos filmes aí, talvez se estenda aí pra três, quatro, cinco Homem-Aranhas com ele e talvez dê pra aproveitar aí, né? Esses vários vilões, né? Homem-Aranha tem vilão pra cacete, né? Ele
1: e o Batman, acho que são os dois personagens com mais uma galeria de vilão mais interessante que tem nos quadrinhos.
2: O primeiro C.C. Sinistro era o Abutre, o Eletro, o Craven, o Caçador, o Mistério, que é aquele que faz as ilusões e tal, e o Homem-Areia, com liderança do Octopus, né, o Octopus sempre que formava aí o
3: uhum. Cestete
2: Sinistro. E depois disso, milhares de outros, o Camaleão fez parte, o Gog, o, o,
1: o Escorpião o não.
2: Macabro, o Escorpião, acho que não.
1: O Escorpião tá até no jogo, se eu não me engano, é alguma coisa relacionada ao Oscorp também, eles estão fazendo uma experiência e no jogo aparece lá o cara malucão, assim, ele detona é. tudo, aí você tem que dar porrada nele.
2: É, não, até praticamente todos os grandes vilões do Homem-Aranha já fizeram uhum. parte do Cesteiro Sinistro de uma hora ou outra.
0: Agora, a Felicity Jones também entrou pro elenco, só que ainda não se sabe qual personagem será. Já estão especulando aí que pode ser a Bette Brandt, né, porque parece que o Joe Jonah Jameson vai aparecer nesse filme, e ela, a Bette Brandt é a secretária, né?
2: Isso.
1: Que outro. também
2: foi Diário. talvez... É, talvez a, a Betty Branch aí entrando no, num tipo de, de papel bem secundário mesmo, igual a, a anterior, a Elizabeth Banks, Banks fazia, é. né, assim, que no máximo era isso, né, uma, ela, é. ele tinha uma amiga, né, dentro do negócio, porque nos quadrinhos ela foi namorada do, do Peter uhum. Parker também, né mas agora como já tem a, já tem a Gwen Stacy né? nesse próximo filme a gente vai ver a chegada é a Mary da Mary Jane, Jane então acho é. difícil que eles aproveitarem, fazer um quadrilátero amoroso aí, e tem Eu acho que, é que pegador, vai pegar só o né? um triângulo mesmo
0: e a gata negra é uma personagem que também quando o Sam Raimi fazia os filmes, todo mundo suspeitava que ela poderia aparecer em algum momento é. será que isso não, seria? Acho a gata negra acho ela improvável, é.
2: Improvável pelo menos por enquanto.
0: Ela é meio aliada, e meio inimiga dele, né?
2: Ela começa. Ela era uma ladra de joias, né? Ela começa nesse, nesse esquema, meio como vilã, mas ela torna-se namorada do Homem-Aranha. E do Homem-Aranha a gente quer dizer do Homem-Aranha. Ela não gostava do Peter Parker. Uh -huh. Ela não se sentia à vontade com o Homem-Aranha sem máscara, né? Ela no máximo assim, ele levantava fetiche. é, ela tinha esse trem do fetiche mesmo, ele no máximo levantava ali só a metade pra eles poderem uhum. beijar e tal, mas ela ela não gostava do Peter Parker ela não, não aceitava o Peter Parker na vida dela só queria Ai, o homem, né?
1: E outra, não pode ter a gata negra no filme, senão é o Peter Parker garanhão mesmo, né? Três,
2: É, pois é, aí já tendo, se for ter realmente, né? Gwen Stacy, Mary Jane, Betty Brant e ainda... Nossa.
1: Feliz... Não rola, Felícia Ah, já tem.
0: Ai, ai, ai. E uma última aqui, né? É, isso é uma. Não sei se é especulação, se a gente já pode dar como certo. Mas surgiu aí um vídeo que mostra. Do Homem de Aço, no filme do Superman. Que mostra uma participação especial do Clark Kent e do Christopher Reeve
2: Palhaçada, Eu achei do caralho, coisas.
0: cara. Eu achei muito foda.
2: Isso é um easter egg igual... Não, é easter
0: egg, né? Eu acho que é uma coisa assim super rápida, que você é, piscar o olho, e você perde.
2: perdeu.
0: Mas achei... É, mais, é mais easter, easter egg legal. do que as
2: participações estão <risos> ali nos filmes da
0: Marvel. Se bem que, assim, naquele vídeo que nós, inclusive, postamos no Cinema em Cena, ele para no sinal, né? O Clark Kent do Henry Cavill, que tá andando de moto, ele para no sinal. Será que nesse momento ele não olha assim, né? Pra, pra calçada e tipo. Assim, vai.
1: Acho que não. Acho que eles vão deixar bem sutil. Só mesmo, passando esse né? assim, na rua, né? É, eu eu também achei muito até legal, prefiro. Achei muito porque
0: legal. acho que pode ter tirado do assim, Com né? certeza. Enfim. Só pra gente acabar aqui então os destaques, né? Aproveitando aí a temporada de premiações. O Argo está realmente surgindo aí como favorito pro Oscar, né? Já que tá ganhando um monte de premiações ganhou aí no último final de semana o PGA e o SEG né, os prêmios principais e tá surgindo aí então como grande favorito, né? todo mundo tá comentando que ele agora é a aposta mais certa para ganhar o Oscar, vocês acreditam?
2: já falei antes, já falo de novo é argo na cabeça
1: <risos> eu voto no coração eu sou aventura GP <risos>
2: Eu não, eu não voto, eu tenho. É,
0: não, mas assim, você acha que vai ganhar. Não que você prefere.
1: Aqui. É, então, é, é difícil separar isso, mas realmente, a gente pode colocar o Argo como o Franco, eu, né? O super o Argo, favorito. Eu acho que o
2: Argo é o grande favorito. Não, não tem nada a ver com o gosto pessoal meu, assim. É. Não acho que seja o melhor filme do do ano, mas eu acho que desde o começo sabe, é, é um filme é um filme de Hollywood sobre Hollywood no final das contas, e como Hollywood pode servir pra, para o bem sabe, sim.
3: Uhum.
2: eu acho que não tem muita Ben que é um queridinho lá, sabe assim, a única coisa que faltava pra ele era ficar amiguinho do George Clooney, nem isso falta mais, sabe, então acho que acho bem difícil o Argo não ganhar, mas... E né?
1: ele não foi indicado, o prêmio de melhor diretor melhor né, diretor, não. é Quanto tempo isso não acontece? Tipo, o filme ser indicado ao coisa, poder ganhar e não ter nem indicação do diretor? Ah, isso não, não, isso
2: acontece sempre. O Crash mesmo ganhou o melhor filme e o Paul Haggis se eu não me engano, foi nem indicado. É, eu não me
0: lembro, mas é, eu também acho que tá entre o Argo e o Lincoln agora. Tá entre os dois, vai sair um, dos, um desses dois. Se a Academia quiser ser surpreendente, eu acho que é Amor também é um, uma forte aposta
3: aí.
0: mas não sei mas acho que está entre Argo e Lincoln mesmo.
2: só uma correção que o Paul Heggs foi indicado pelo Crash ele só não ganhou
1: mais
0: um e-mail aqui sobre o podcast de cinebiografias quem nos escreve é o Pedro Silva Achei que foi injusto falar só de um Mundo de Andy, do Milos Forman, e deixar de fora O Povo contra Larry Flint e Amadeus, realmente. Dois filmaços também. E, mas eu concordo com o Pedro aqui de que O Mundo de Andy é o, é o meu favorito também. E ele diz aqui, lembra aqui inclusive, que o Jim Carrey e o Andy Kaufman fazem aniversário no mesmo dia. Isso é interessante. É, eu né? sabia, né?
2: mas eu eu fico na dúvida porque eu acho o povo o povo contra Larry Flint é eu acho tudo né, bom muito ó Deus eu gosto muito mas tem tanto tempo que eu não revejo é um filme que eu preciso não. rever assim para saber porque eu, eu lembro que o povo contra Larry Flint tinha uma época que passava na TV a cabo é. então assim é. praticamente é. toda semana eu revia porque tava é lá todo assim ó tá começando e ficava
0: é mesmo o Pedro continua aqui ó um que pode ser redebatido se conta como biografia ou não é anti-herói americano claro que conta Conta, né? com certeza. É, porque é... é até das mais interessantes, porque é. tem o Harvey Pica real e a versão que é do Paul Giamatti né? é muito bom, e ele também lembra aqui de Invictus, do Clint Eastwood também um filmão, é verdade ele tem uma curiosidade aqui sobre esse filme ó. dentro da parte que nem todos os fatos foram contados eu fui procurar no YouTube imagens da final da Copa de Rugby e os comentários falam que a seleção da Nova Zelândia foi sabotada o hotel teria servido comida estragada no dia anterior e o time inteiro passou a noite no trono e foi jogar debilitados ainda assim aquele final ficou muito bonito a gente falou do Chaplin né, também do Richard Attenborough, diretor e ele lembrou aqui também do Gandhi que a gente não citou é verdade, também é muito bom Aqui, o, ele também lembra aqui, ó do, Que o Schwarzenegger tem uma biografia Feita para TV E tem mesmo, eu é li aqui o... Chama C. Arnold Run, de 2005 É... é
2: quem que faz o Schwarzenegger?
0: Pois é, quem faz o Schwarzenegger jovem É o Roland Kickinger Que inclusive foi escalado para fazer o T-800 no Terminator Futuro 4 Depois eles tiraram A cara, né, e colocaram a do Schwarzenegger né? Quer dizer, não é do Schwarzenegger, né? É uma versão digital do rosto é. do Schwarzenegger, né? Mas o corpo é desse cara. E quem faz o Schwarzenegger velho, né? Já na versão hum. Governator, é o, é o alemão Jürgen Prochnow. Fez O Barco, Código da Vinci, entre outros filmes. Esse um filme de 2005 foi feito para TV. Não vi ainda, mas é fica aí. A recomendação deve ser interessante você ver... Essas versões do Arnold Schwarzenegger aí, né? Os atores interpretando ele, deve ser legal mesmo. Bom, vamos lá, vamos lá aqui com mais um e-mail que é do Sérgio de Bortoli. Minha jornada cinéfila não é muito extensa para eu poder contribuir muito, mas eu lembrei de um filme que eu gostei e de uma personalidade que ainda é um tanto misteriosa. O filme é A Vida e a Morte de Peter Sellers, do Stephen Hopkins. Sei que não daria para dizer. Sobre todos os filmes biográficos, mas esse é o primeiro que vem à minha mente quando eu lembro desse assunto. E realmente é um filme bem legal. Ele foi feito. Esse é engra, engraçado também, porque ele foi feito inicialmente pra TV, uma produção da HBO e da BBC, mas ele acabou passando no Festival de Cannes, foi selecionado para concorrer a Palma de Ouro e tudo, e depois foi exibido em vários cinemas, em, né, em vários países. E, mas ele inicialmente é uma produção para TV. E tem né, o Geoffrey Rush, como o Peter, Peter Sellers, uma interpretação magnífica. E o Kubrick, que também está lá, interpretado pelo Stanley Tucci E o Blake Edwards, né, que, que o Peter Sellers trabalhou na plateia cor-de-rosa, é feito pelo John Lithgow Bem legal o filme, bem legal mesmo. É, ele
2: foi lançado em DVD no Brasil, é. inclusive. Vale a pena.
0: Muito bom. Patrulha Cinéfila. Patrulha Cinéfila, hoje temos aqui o um caso com problema de meia entrada. Quem nos escreve é o Marco Lucchini. Fala, galera do Cinema em Cena. Estou mandando esse e-mail para relatar um problema que tive, indo ao cinema assistir as aventuras de Pi em 3D no cinema do Shopping Colinas, em São José dos Campos, São Paulo, Rede Cinemark. Que novidade, não é? Apesar do filme ser muito bom, foi uma das piores experiências que já tive em cinemas. Passei no shopping no horário do almoço e aproveitei para comprar os ingressos com antecedência. Comprei para a última sessão. No momento da compra do ingresso, pedi uma meia-entrada, pois tem a carteira de estudante. Mostrei a carteira para a atendente no guichê e ela, sem sequer olhar direito, me deu a meia-entrada. E olha que não havia mais ninguém na fila. Ela tinha todo o tempo do mundo para me dar atenção. Mais tarde, chegamos com bastante antecedência para ver o filme e dar tempo de comprar pipoca e tal. 20 minutos antes de começar a sessão, fomos entrar e fui barrado pelo atendente, alegando que minha carteira de estudante não era válida para a rede Cinemark. Para piorar, o atendente estava sozinho e todo atrapalhado, sem saber se parava para falar comigo ou se continuava fazendo a entrada do pessoal. Mas, pelo que entendi, segundo ele, eu precisaria, além da carteira de estudante, portar um boleto de mensalidade da instituição de ensino, ou que eu voltasse ao caixa para fazer a troca do ingresso por um, um inteiro, né, uma entrada inteira pagando a diferença. Tentei argumentar que como estudo em uma instituição pública, não pago nada e por isso não tenho nenhum boleto. Além disso, semana passada entrei normalmente em outro cinema, da mesma rede, com a mesma carteira. E o pior, se havia algo errado, por que a moça do guichê não me comunicou no momento da compra? Nada disso ajudou. O atendente insistiu para que eu voltasse à fila do caixa para trocar o ingresso e pagar a diferença. Pagar a diferença não era problema, mas a fila estava enorme e me faria perder o filme com certeza. Por isso, deixei a esposa segurando a pipoca e o refrigerante e resolvi procurar o gerente. Depois de argumentar tudo isso com ele, o mesmo disse que deixaria eu entrar e que dessa vez passava. Depois dessa zica... Tive que ir para a fila da entrada de novo e todo esse rolo me fez chegar na sala quando o filme já estava começando. Não parou por aí. Não parou por aí. Mesmo com o protesto de alguns dentro da sala, assistimos aos 25 minutos iniciais do filme com as luzes acesas. E quando eu já achava que nada mais poderia piorar, no meio do filme, um bebê de colo começa a chorar e o pai ficava andando com ele de um lado para o outro no corredor lateral, tentando fazê-lo ficar quieto
1: ela já tá, tá perdendo forte, o filme, para fora, como assim, <risos> velho?
0: <risos> para fechar com a chave de ouro ao término do filme, ao invés de deixar a gente sair por dentro do cinema, voltando ao interior do shopping, como é de costume, nos levaram à saída de emergência e nos fizeram ir direto para a área externa do shopping, encarar uma noite chuvosa. Podiam ter um pouco de bom senso e deixar a gente sair pelo interior do shopping, que na pior das hipóteses faria a gente pegar bem menos chuva, pois fica bem mais próximo ao estacionamento. Com tudo isso, acabei ficando tão aborrecido que nem consegui curtir tanto o filme. É uma pena. O que, que é isso, hein? O
1: é, na...
2: que, que
0: é isso, Marco? O Marco da, define da... zica, cara.
2: Da é... carteirinha de estudante pra frente, eu <risos> concordo com tudo. Mas esse negócio da carteirinha é tão complicado. É... Por exemplo, a Larissa mesmo outro dia tava reclamando aqui que a carteirinha tem que ser pedida na entrada e não na compra do ingresso. Né? Ela tinha os argumentos dela em relação a isso e tal. Tá, né? Então... É, alguns lugares realmente, né, é, se eu não me engano, na lei, por exemplo, especifica que o, o estudante tem que ter algum tipo de comprovação além da carteirinha, de que ele está matriculado, esse tipo de coisa. Então, tem, tem essas icas aí também. Principalmente porque tinha uma época, não sei se ainda hoje funciona, mas tinha tinha essas as, as associações de estudantes, essas coisas, que qualquer Zé Ruela chegava lá e falava eu estudo em tal lugar, mostrava uma carteirinha vencida da é, faculdade, é. E eles davam a carteirinha de estudante. Verdade. Né? Conheço muita, tive muitos colegas que depois da faculdade tiraram essa carteirinha aqui em Belo Horizonte, para pegar meia-entrada. Não, então, tem, realmente gente que, é tem gente que... Essa que parte da tá é bem, difícil gente que vende também
0: falsificado, é. né, essas coisas. É
2: isso aí é. eu... Eu acho Acontece que o ideal mais. é isso. Eu acho que. mas tem, acho que tem que mostrar a carteirinha na bilheteria e na entrada. É. Onde pedir você tem que
0: mostrar. É, eu não sei, próprio Cinemark que, que eu tenho desconto porque eu sou cliente vivo, então, quando eu falo que eu quero meia entrada, ele, ela, a moça já me pergunta sempre se eu tenho a carteirinha de estudante, né? Ela fala assim: não, eu sou cliente vivo, tudo aí resolve ali. O cliente Agora, vivo você
2: mostra o quê? Você eu dá seu CPF. Telefone. Só isso?
0: É, eles têm um sistema lá que tem cadastrado quem é cliente vivo, né?
2: Olha, rapaz. Eu,
0: estamos aqui fazendo propaganda da Vivo. É?
2: Não, normalmente <risos> eu, eu pago menos Cinemark porque eu tenho... Você tem que entrar América no Express. site da
0: Vivo e fazer o cadastro. Ah, Aí, tá. uma vez que você fez o cadastro, já está no sistema da Cinemark. Entendi. Acho que é isso. Mas, por exemplo, se você for comprar no terminal de atendimento, você não mostra não a carteira. É. Aí você tem que mostrar lá em cima, né? Sim. Mas eu também concordo. Acho que tem como... De nos lugares. Pedir, é. Nós tivemos aqui a resposta da Cinemark né? Entrei em contato com a rede Eles nos mandaram aqui uma resposta oficial Diz aqui ó. A rede Cinemark lamenta as situações relatadas E informa que quando na carteirinha de estudante Não consta foto e data de validade É necessária a apresentação de um comprovante De matrícula para que o direito A pagar meia seja validado
2: provavelmente também uma, um documento com foto. né
0: é, Acho que no caso de instituição, instituição pública tem um comprovante de matrícula né? que você tem que fazer todo o semestre. Sim. Né? Então é, deve ser isso não, que então eles estão sentido, exigindo. É, né?
2: Faz sentido. É uma merda acontecer. É. né Mas faz sentido.
0: Porque, se eu não me engano, a UFMG não tem uma carteirinha específica.
1: né eu Não sei se você... Acho que antigamente tinha, ser, mas era um pedaço não. de
2: papel assim, ridículo. Ainda é um pedaço de
0: Ainda papel. É um pedaço de papel e ridículo. é só
1: lá com as disciplinas mesmo... A não
0: ser se você... fazer carteira do DCE, né? Alguma coisa assim. assim Aí é você diferente. tem uma carteirinha. Agora, sobre os outros problemas aqui, a Rede Cinema Arc diz, ó... Com relação à saída dos clientes, a rede relata que após o encerramento das atividades do shopping, o procedimento é realizado desta forma. Né? Ou seja...
2: Ou seja, estamos tirando o nosso da reta, mas faz sentido também, infelizmente, né? <risos> acho que saída de cinema tem que ser uma é. coisa adequada, né? Às vezes você sair pelo estacionamento do shopping, é. né?
0: As demais observações serão repassadas ao gerente do complexo para que situações como esta não voltem a acontecer. Então está aí dada a resposta da Cinemark para esse problema lá no Shopping Colinas, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Obrigado, viu, Marco? Esperamos né, que você não passe mais por esse tipo de situação por lá.
2: Mas é, olha junto à sua instituição... Né, um comprovante qualquer aí de que você é aluno para você não ter que passar essa disceção de saco de novo
0: é. agora temos aqui para encerrar a patrulha o Davi Lessa, de 24 anos e é aqui de Belo Horizonte trabalha aqui na IC Putz! É onde nós estamos aqui gravando o podcast. Será que ele trabalha AIC, aqui
2: mesmo, aqui na Fonspeira? É,
0: é aqui. Ele deve estar aqui do lado da gente, né, da outra sala aqui. Por que, a gente que é? Por que
2: ele não vê? Ele tem que vir dar ao vivo o testemunho dele. A IC
0: é sócia do Cinema e Cena, né, Quem nos fornece todo o material, né, toda a infraestrutura aqui para o Cinema e Cena. Ele diz aqui, ó, como geralmente o pessoal destaca os problemas das sessões, quero elogiar uma situação de cinema que ocorreu na estreia de Lincoln, no último dia 25, na sessão de 11h20 da manhã no Pátio Savassi. Eu estava de férias ansioso para assistir ao filme e fui nessa sessão muito cedo no pátio. Entrei na sala e quando deu o horário tinha apenas quatro pessoas na sessão. Acreditem, apenas quatro pessoas, eu acredito. O filme... o filme começou no horário e tudo correu bem, como se a sala estivesse cheia, com as luzes se apagando e acendendo quando tinham que fazer e a equipe do cinema demonstrando o mesmo profissionalismo. Fiquei até o fim dos créditos e só então a equipe de limpeza entrou na sala. Enfim, achei que iam cancelar a sessão pelo número de bilhetes vendidos, mas não, tudo correu bem e eu não precisei enfrentar nenhuma bagunça. Não sei se fico triste pela sala vazia ou feliz por ter visto o filme na mais completa paz.
2: pode ficar tem f... dúvida? Pode ficar feliz porque a sala vazia é só o horário da sessão mesmo que você pegou, de estreia eu... e é, tal. Com certeza cara, os cinemas sempre estão cheios.
0: Quando eu vou em sessão muito vazia, eu fico na dúvida se eles não vão cancelar a sessão. Ah,
2: cara, eu, é como eu disse, eu já peguei sessão eu já vazia. Sozinho, eu, já pe... é, eu já vi filme sozinho é. e não cancelaram. O pessoal <risos> Normalmente o pessoal que trabalha lá é. É. Os caras não querem nem saber. Ah, tem gente na sala? Tem, liga aí, pronto. Eles não é. preocupam se preocupam ah, se não tem gente suficiente e tal.
0: É. Mas bacana, né? Eu, eu tenho dado assim: quando dá, eu dou preferência a sessões mais cedo mesmo, nesses é. horários.
2: Mais tranquilo:
0: 11 horas, meio-dia, que é geralmente está muito vazio. Normalmente
2: é, tá vazio e as pessoas que estão lá são pessoas realmente interessadas é. em ver o filme. Então, então você não tem que preocupar Ou então com alguém está
0: querendo
1: cochilar, né? É, melhor ainda. <risos> Melhor o... nada se o cara começar a roncar. E aí? É isso é aí. Manda... já aconteceu, Rolando. Você manda um sapato roncar. na
2: cabeça dele, que não vai
0: ser O Davi ainda diz aqui que achou Skyfall, né? O melhor James Bond já feito. Ele escutou o podcast do 007 Ó,
2: Davi, agora eu já tô em dúvida sobre todo o seu <risos> testemunho, né?
0: Ele disse que se sentiu homenageado, né? Como fã da franquia 007 Deu parabéns pra todo mundo aqui pelo programa e disse que um dia paga uma cerveja
1: pra todos pra agradecer. Eu vou cobrar, cara.
0: Pois é, já que ele... Né, parte, eu né? vou comprar, é, cara. Lá, agora!
1: Vamos... Agora! <risos> é.
0: Vamos sair daqui e fazer um happy hour, né?
1: Os convide, fica por sua conta. Eu Valeu, Davi. <risos> um
0: abração, cara. Vamos aqui agora pro flashback, flashback que tem a volta de Hélio Francis.
1: Grande Hélio Francis. Saudade Olá,
0: você. podcasters. Tudo bem? Saudade gigante de escrever pra vocês. Fiquei um tempinho colocando um em dia... Livros, cinema, com ótimas estresse aí no começo do ano. Consegui assistir a sete filmes da enorme lista que tenho só do podcast. O problema é que ao ouvir seis podcasts seguidos, anotei mais onze filmes. <risos> Isso nunca vai acabar, meu filho. Pode, pode ficar tranquilo aí. Que você sempre vai ter filme pra ver. Vai aumentando a lista aí. Como assim ninguém falou do Resident Evil 5 nos piores filmes? Nem os leitores. Ouvintes do podcast citaram ele no 2.0, vale a menção. É,
2: porque não é um.
1: horrível, Hélio. Porra. O filme é, horrível, Porra, <risos> é legal. Hélio, oh,
2: você ainda insiste na franquia Resident Evil? Eu nem assisti, cara.
0: Desculpa, mas
2: eu nem assisti.
0: Eu, eu diria que é o. Um, se bobear um melhor dos do cinco ele
2: Resident não, Evil é o tipo de coisa que eu já deixo pra TV a cabo, assim. É bem. Que vai passar, ah, vai é passar. Bem e assiste e pronto.
1: Mas enfim, até pelo 3D, que é
0: legal e tá? é Renato, gosto de muitas coisas do podcast Cinema e Cena mas tem uma que é de longe a melhor: a série Grandes Diretores. Adoro ver a música inicial moldada ao tema, e não é à toa que o diálogo misterioso mais genial apareceu justo na série, nesta série, no podcast do Spielberg. Que foi quando a gente usou o diálogo do Contatos Imediatos. Eu preciso dizer ainda, diz aqui o Hélio, que eu amo Alá não, eu não me converti ao islamismo me refiro a Ana Lúcia Andrade <risos> ah lá falar pra ela, viu Eli a presença dela sempre é maravilhosa e o podcast sobre o Kubrick foi o melhor o único defeito do podcast é que ficou um pouco pequeno demais quais as chances de rolar uma versão estendida Pô, três horas de, de debate né? juntando os dois aí. amigos, um enorme abraço pra vocês estou voltando, bem vindo de volta Eli Francis Marcos Davi Argolo Ribeiro Olá a todos, parabéns mais uma vez pelo excelente podcast sobre a carreira do Kubrick. Gostaria de relatar a minha experiência ao assistir 2001 Modicé no Espaço Me tranquei no quarto à noite e em silêncio dei o play no meu DVD ligado a uma TV de apenas 22 polegadas Mas apesar do meu humilde aparelho eu consegui desfrutar de alguma forma a experiência Realmente, uma TV de 22 polegadas já é widescreen pelo menos, né? imagina se fosse no ano de 14 né? não vou dizer que é o melhor filme que eu já vi, porém eu nunca passei por essa experiência, dias após ver o filme as cenas continuam na minha cabeça juntamente com as músicas eu fico pensando o tempo todo sobre o significado do filme e as diversas interpretações que poderão acontecer, isso que eu acho incrível PS, eu cresci vendo muitos filmes e só agora após descobrir o cinema em cena que eu estou realmente conhecendo o cinema de verdade obrigado, olha só estamos aqui para isso, né, ficamos felizes você está descobrindo filmes que você tem gostado, né que as recomendações aqui estão surtindo efeito temos aqui agora o Augusto Guimarães, fala lá de Recife ainda comentando sobre os podcasts sobre a filmografia do Stanley Kubrick gostaria de ressaltar o excelente trabalho realizado por todos vocês além disso, queria fazer um pouco de inveja ao Renato, pois consegui assistir a boa parte dos filmes do Kubrick no cinema Há pouco mais de um ano,
2: graças ah, tá. Eu Já quando você tem. Assim.
0: <risos> graças a um festival de cinema em Recife onde foi exibida toda a filmografia do Kubrick no belíssimo cinema São Luís. Inclusive passaram lá a versão 4K, a restauração 4K do Laranja Mecânica, que foi a oh. mesma que foi exibida na Mostra de São Paulo. Inclusive, tivemos aí a notícia, saiu na Folha de São Paulo, que haverá uma retrospectiva do Kubrick e uma exposição do Kubrick em São Paulo em outubro, né, junto ali com a mostra de São Paulo. E eu já avisei que estarei lá, custe o que custar, não quero nem saber.
2: Se não tiver podcast, vocês sabem é, o que eu que vou.
0: Não quero saber, podem me mandar embora dos meus dois trabalhos, mas <risos> eu vou. Inclusive, eu tô até com medo agora, porque eu falei que eu podia, poderia morrer depois de ver 2001 no cinema, né? Tá vendo? Está chegando a minha hora. Pois
2: é, cara. a gente nunca fala essas coisas. É, é ao contrário. O cinema você usa como motivo para viver mais um
3: ano.
2: Entendeu? O que eu sempre é. fiz. Esse ano eu tinha que viver até 2013 para ver o Superman. Eu tenho que viver até 2014 para ver. O que, que tem em 2014? Capitão América 2. Em
0: 2015 vai? tem 2015. Star Wars.
2: 2015 tem Star Wars, tem. Liga do X é, ainda tá. Indo, tá... Duvido que saia em 2015, mas. É... Ah, é. Liga do X, Vingadores 2, Guardiões da Galáxia, por aí vai. É.
0: A gente fica, né? Reclamando aí de Hollywood, mas. <risos> das continuações, da falta de originalidade, mas tem sempre motivo aí pra ir ao cinema.
2: O que, que é ser original hoje em dia, pô? Original é ser bom foda-se, ah, continuação e daí, Missão Impossível 4 <risos> é uma continuação é o melhor da série é. com oh, todo não. respeito ao Brian De Palma
0: com todo respeito, porque é um filmaço também
2: mas o De Palma pena pelo roteiro mequetrefe do David Cap, que é bem <risos> fraco, aquilo ali é, 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 é o que eu falo, quando, quando eu falo que a primeira coisa de um filme é um diretor é exatamente isso, você pega um não, roteiro mequetrefe igual do David eu, Cap e faz um puta filme, mas é, é direção é pura, é De Palma
0: viu? o tempo inteiro é. Pra gente finalizar aqui, então, o programa, mais duas mensagens sobre o podcast de Cinebiografias. Matheus Leone nos diz, faltou a presença da Larissa no podcast de cine Cinebiografias pra lembrar de dois bons filmes do Woody Allen, que se encaixam no tema, Zelig e Poucas e Boas. Aí, no caso, duas Cinebiografias falsas, né? É. Porque são personagens fictícios, né? Mas realmente são feitos como Cinebiografias. O Poucas e Boas, então, tem até depoimentos, né? De de músicos aí, do próprio Allen, né, Allen músicos e atores, enfim personalidades falando sobre o personagem que é vivido pelo Champagne. não sei se o Velvet Goldmine do Todd Hines, o mesmo diretor de Não Estou Lá e Últimos Dias do Gus Van Sant se enquadram na categoria de cinebiografias mas são claramente baseadas nas vidas de David Bowie e Kurt Cobain respectivamente, verdade também boas lembranças também destaco negativamente dois filmes de diretores que eu gosto muito. Compramos O Zoológico, do Cameron Crowe, e Lay the Favorite do Stephen Frears. Ambos são adaptações de autobiografias e são realizações terrivelmente pragmáticas e desapaixonadas, segundo Matheus Leone.
1: Desapaixonadas?
0: O
2: Lay the Favorite é, é, eu não sabia que era uma biografia, acho que o filme está sendo lançado agora, né? É, eu não vi. É o, é o último filme do Stern Fear, o último que foi a ser lançado. Não sei se já foi lançado. Pô, mas eu acho que Compramos uns um Zoológico tão bonito, assim, me emocionei é, eu, tanto com o eu filme. Eu não posso
0: dizer que até hoje eu não vi. Certo. Não,
2: não, eu acho que o Cameron Crow, eu, eu entendo que não seja um projeto pessoal, assim, pro Cameron Crowe. Não parece o tipo uhum. de coisa dele. Mas é lindo, eu achei lindo o filme, chorei pra caramba.
0: É. E agora aqui o André Persequini. Achei que faltou um comentário ou uma citação do excelente Tchê, do Steven Soderbergh. Verdade. Né? É uma ah, é. é um épico, né? Quase. São duas partes, né? E... mas eu acho que o filme é mais pelo Benício Del Toro do que realmente Qualquer ser filme... um grande filme.
2: Qualquer né? filme do Soderbergh é mais por outra coisa do que pelo Soderbergh.
0: O Benício Del Toro realmente está impressionante ele lembra aqui também do diário de motocicletas né, do Walter Sales, Salles então, com o Gaio Garcia Bernal que aí já é a fase anterior do Che e ele ainda deixa aqui uma curiosidade sobre o Walk Hard, né, que o Marcelo citou aqui, que no final eles colocam uma imagem de uma pessoa car caracterizada como e Cox falando que <risos> aquele ali é o e Cox de verdade <risos> pra brincar ainda mais com essa coisa da cinematografia, né valeu André, brigadão aí pela mensagem e chegamos ao final do nosso podcast 2.0, a nossa música de encerramento, hoje a é cortesia de Heitor Valadão
2: pois é, essa música de encerramento é uma tristeza porque sempre tem mais de uma música né pra gente encerrar o programa mas hoje então ficaramos com uma música chamada Blood de uma banda chamada The Middle East, que muita gente vai reconhecer porque ela toca incessantemente no Amor a Toda Prova aquela comédia romântica familiar com a Steve Carell e a Julianne Moore tal, é a música, inclusive a música de encerramento do filme que já foi usada em muito trailer também, por causa de um coral infantil que tem na música tal, mas é bem bonitinho vale a pena ouvir.
0: Beleza vocês ficam então com a música de fundo podem escutar ela, o restinho dela aí no finalzinho do programa Nós Cantem, juntos. Aqui... Hã? Cantem Juntos Cantem Juntos nós deixamos aqui os nossos canais de contato para você escrever para a gente. Nosso e-mail é cinema, arroba, cinema em cena, ponto com, ponto nosso Facebook, facebook.com.br e o nosso Twitter é o arroba, cinema em cena. Aguardamos as mensagens de vocês. Escutem o podcast 73, publicado nesta semana, em qual falamos sobre filmes de gangster. Não deixem de conferir. E aguardamos então as respostas também né, do Diálogo Misterioso, resultado no próximo podcast 2.0. Grande abraço pessoal, até o nosso próximo programa. Tchau.
3: A creek that runs out into the sea And you'll find a piece of the water.